0: Design Thinking, Agile czy Waterfall w przebraniu? A jak myślisz? Trudno powiedzieć. Musielibyśmy spytać naszych UX-ów, bo mogą nam urwać głowę za ten odcinek.
1: Na pewno urwą. Tomek Sierpiński. Paweł z Kiścim. Zaczynamy.
0: Pragmatyzm w IT. Tym razem wyciągamy wnioski z poprzedniego nagrania. Udaliśmy się do profesjonalnego studia do Romana. Nie wiem, czy to studio ma jakąś nazwę, ale może się przyjąć nazwa Studio Romana po prostu. Jesteśmy otoczeni mnóstwem sprzętu, miksery, jakieś mikrofony specjalne, kable i stojak na laptopa lub też nuty. Więc jest jest szansa, że przynajmniej od strony akustycznej tym razem będzie lepiej. Miejmy nadzieję, że również dynamika samej rozmowy się, się poprawi. To, o czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, to jest spojrzenie trochę na, na to, jakby czym się posługujemy, zanim produkt powstanie.
1: Dokładnie tak, zanim coś powstanie, zanim jeszcze mamy backlog, zanim jeszcze napiszemy pierwszą linię kodu, co się dzieje, co musimy zrobić, aby ten backlog się pojawił, abyśmy byli w stanie cokolwiek wyprodukować, jak zdefiniować potrzebę. I tu pojawi się, pojawia się narzędzie, które to jest dosyć mocno popularne. Ostatnio design thinking. I na jednej z ostatnich warsztatów miałem odniosłem takie dziwne wrażenie, że zaczynamy się cofać. Tak jak zacząłem się przyglądać, jak bardzo ten design thinking się rozwinął, jak bardzo szczegółowo zaczynamy sobie opisywać potrzeby klienta, użytkowników, jak bardzo szczegółowo zaczynamy wchodzić w projektowanie, w prototypowanie, w robienie różnego rodzaju badań, to natchnęła mnie taka myśl, że jeszcze żadna linia kodu nie powstała, a my już spaliliśmy kilka miesięcy, żebyśmy nie wracali do waterfalla.
0: Trochę, trochę tak to wygląda rzeczywiście, patrząc zupełnie z boku, szczególnie jeśli osoby czy, czy, czy kadra, która, która prowadzi dany projekt skupia się faktycznie na, dalej na, na projekcie, a nie na produkcie, to istnieje taka, taka pokusa, żeby wydzielić oddzielną, oddzielny etap projektu pod tytułem właśnie design sprint, czy, 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 czy jakiś taki etap, ten etap na design thinking, gdzie, gdzie, gdzie celem jest faktycznie wytworzenie listy, pomysłów czy feature'ów wręcz, które chcielibyśmy zaimplementować. Mało tego, niektórzy mają podejście takie mocno radykalne, gdzie, gdzie twierdzą, że nie mogą ruszyć faktycznie z pracą, póki nie będą mieli makiet, tak? Albo nie zrobią backlogu, nie mając makiet.
1: Dokładnie I... taką sytuację miałem dzisiaj. A miałem taką rozmowę z, z koleżanką, kiedy przyszła do mnie i to tak, słuchaj, jak ja mam pracować z zespołem, tak? Bo jeszcze nie mamy makiet, a już powinien powstać backlog. Ja powinnam mieć, mieć najpierw makiety, żeby móc bardzo szczegółowo opisać je ze story. Jak będę miał mieć makiety, to będę w stanie działać. I tak na dobrą sprawę zacząłem się zastanawiać, co jest twoim celem? Czy twoim celem jest posiadanie wypielęgnowanego, bardzo szczegółowego backlogu, czy jednak wypielęgnowany i bardzo porządny produkt. Czy da się zrozpocząć pracę nad produktem, nie posiadając backloga?
0: To jest jedno jedno z podejść, czy jedno z wyzwań, z którymi na na co dzień się spotykam. Drugie z kolei z wyzwań jest takie, że trzeba wejść do, do trwającego projektu, w którym faktycznie powstaje produkt. Natomiast produkt backlog jest... Po prostu zachwaszczone jak stary ogród, którego nikt nie, nie pilnował. I wręcz zrodził mi się pomysł na, na usługę, jakby ogrodnik, pro, product backlogu. Jak taki ogrodnik mógłby działać? No, daje się, że jest kilka podejść. Najbardziej radykalne byłoby przyjść, po prostu wszystko usunąć i spróbować zacząć od nowa. No i teraz jak to od nowa może wyglądać? Tak? Może wyglądać tak, że faktycznie zbiera się grono debatujące i uprawiające design thinking w iście artystyczny sposób, albo możemy faktycznie wrócić do korzeni, zastanowić się jaka jest potrzeba u klienta i jakie są te podstawowe, jakby pierwsze elementy, które, które moglibyśmy zacząć implementować.
1: Kolejnym krokiem byłoby wzięcie kartki papieru, spróbowanie narysowanie tego, co chcemy wyprodukować i powiedzenie sobie, jakie założenia sobie przyjmujemy na ten moment. Spisujemy sobie te założenia i jest to, te założenia to już jest ten początek naszego backlogu. Zaczynamy dyskutować z zespołem na temat tego, ok, to co jesteśmy w stanie wyprodukować w pierwszym sprincie. Pojawiają nam się kolejne założenia i również wpisujemy do naszego rejestru produktu, naszego backlogu. D- już zgadzamy się co do tego, że Jesteśmy gotowi do tego, żeby coś wyprodukować w pierwszym sprincie. Siadamy i produkujemy. Równolegle te założenia z backlogu zaczynamy w formie product backlog refinementu doprecyzowywać, weryfikować, sprawdzać, uzupełniać i tak iteracyjnie, z iteracji na iteracji powinien nam powstawać rejestr produktów.
0: A co z samym, z samym produktem faktycznie? Tak, jakby Kiedy poznamy, że, że to zmierza w dobrą stronę,
1: Jeżeli zaczynamy pracę już od pierwszej iteracji, to w zasadzie już po pierwszej iteracji powinniśmy mieć coś, co jesteśmy w stanie pokazać. Jeżeli potrzebujemy weryfikowania, to prawdopodobnie naszą pracę na początku bardzo mocno skoncentrujemy na wypracowaniu sobie tych założeń, które chcemy zweryfikować. Tych ryzyk, tych, tych niepewności, które będziemy chcieli sobie zweryfikować w pierwszej kolejności. Ale fajnie by było, gdyby te ryzyka dało się pokazać w formie półproduktu, który cały czas będziemy rozwijać i poprawiać. Nie bawić się w zastępkę makiety.
0: Ale co jeśli sam proces rysowania tego półproduktu jest na tyle uciążliwy, żeby faktycznie on zaistniał na tym przysłowiowym live, to musimy przejść sporą ścieżkę zdrowia zarówno w organizacji, od strony jakby stricte technicznej w kontekście środowisk i tego, jak wygląda redis management. Ale mamy też dużo polityk wewnątrz organizacji, które sprawiają, że zanim coś udostępnimy klientowi, to na przykład musimy wysłać szeroko rozumianą komunikację do tego klienta. I tutaj pytanie, czy nie łatwiej mimo wszystko jest nam zrobić taką namiastkę tego produktu zaślepionego, przygotowanego w postaci klikalnych makiet.
1: Ja myślę, że słowo namiastka jest tutaj kluczem. Czym innym jest namiastka, czym innym jest skończona praca? Bardzo często zespoły, bardzo mnóstwo pracy spędzają nad szlifowaniem tych makiet, dopieszczaniem każdego szczegółu na tych makietach, zanim powstanie jakakolwiek linia kodu. Fajnie jest sobie zadać pytanie, co my potrzebujemy sprawdzić, czego nie nie jesteśmy pewni i to zmakietować, i to zweryfikować. Nie makietować od razu całego produktu, bo być może szkoda na to czasu i dyskusja, która wywiąże się w czasie projektowania takiego całościowej makiety, może być najzwyklejniej w świecie zaoszczędzona na czas, kiedy będziemy produkować ten produkt. Teraz jest czas, że chcemy zweryfikować pewną hipotezę, pewną niepewność, która blokuje nas przed wystartowaniem pracy na rzeczywistym, już rzeczywistym produkcie. Nazwijmy sobie to, co chcemy zbadać, zróbmy coś co potencjalnie jest jakimś fragmentem naszej naszej aplikacji. Niech to będzie rzeczywiście coś klikalnego, ale niech to nie będzie skończona makieta gotowego produktu. Niech to będzie fragment tego, co pozwoli nam zbadać tą hipotezę.
0: Wydaje mi się, że że powód, dla którego design thinking się też tak mocno, mocno rozwinął, to jest gdzieś niezrozumienie tego pierwotnego MVP. Termin minimum viable product wydaje mi się, że jest jest opatrznie rozumiany, szczególnie przez początkujących product ownerów. Z moich obserwacji wynika, że często osobom wydaje się, że taki MVP to jest wybrakowany produkt. To jest produkt o o niskiej jakości i i szczególnie w branżach regulowanych typu typu finanse czy, czy motoryzacja, jakby firmy nie chcą sobie pozwolić na to, żeby wypuścić Użytkownikowi coś, co jest niskiej, niskiej jakości. No wyobraźmy sobie samochód, który, który, który ma nie wiem, niedoprecyzowany jakby system pokazujący stan paliwa, na przykład, tak? albo ma nowy wyświetlacz, który coś tam ma, 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 ma pokazać, jakieś informacje, ale to się zawiesza, albo, albo ma niepełną tą informację. To, to, to każdy w branży powie, że nie, no nie możemy czegoś takiego puścić. Więc ewentualnie jak chcemy sobie się pobawić z użytkownikami, to im wyślimy jakąś, jakąś działającą makietę albo jakiś stent, który można na targach pokazać, ale w życiu nie pozwolimy, żeby coś takiego zrealizować w którymś modelu samochodów.
1: Nie możemy tego wypuścić, bo mamy ograniczenia, choćby homologacje, choćby obowiązki regulacyjne i tego nie przeskoczymy. Ale nie każde MVP musimy od razu realizować do klienta końcowego. Wartością MVP jest właśnie możliwość testowania już działającego produktu. Nie testowania makiety, nie testowania pomysłu w postaci rysunku, tylko testowania czegoś, co potencjalnie za chwilę możemy wdrożyć a więc tutaj nie weryfikujemy tylko potencjału pomysłu w postaci, w postaci obrazka tylko weryfikujemy także, czy ten pomysł jest możliwy w implementacji i czasem może się okazać że ta inwestycja dosyć ryzykowna, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że wyniki takich, takiego testu MVP mogą być różne, tak? może, może wyjść na to, że spaliliśmy ileś tam złoty na wyprodukowanie czegoś co tak na dobrą sprawę nigdy nie nie, nie wyjdzie dalej, no bo filmek będzie druzgocący. Ale jeżeli będziemy to dosyć często weryfikować, jest duża szansa, że zaoszczędzimy sobie stresu związanego z odkrytymi ograniczeniami, na przykład technicznymi. Tak? Gdzie my sobie zakładaliśmy na etapie projektowania, prototypowania, że coś będzie możliwe, a w praktyce okazuje się, że czegoś nie mamy. Tak, pewne założenie, które sobie przejęliśmy, ograniczona jest technologia, i co wtedy? Fajna tutaj branża motoryzacyjna jest, tak? bo jeżeli mówimy o samochodach, to też jest niezwykłe. Jeżeli mówimy o sofcie, to od razu myślimy o tym, że ono ono musi być full wypas, żebyśmy mogli zrealizować. Ale jeżeli mówimy o hardware, czyli o fizycznym sprzęcie, to tam już pojawiają się przecież coś takiego jak prototypy. I to nie są kartonowe samochody często, to są często fizyczne auta, które prawie jeżdżą, tak? I takie, takie, takie testy też jak najbardziej w motoryzacji się pojawiają. Dlaczego to się robi? A no dlatego, żeby sprawdzić, czy linia produkcyjna działa, aby sprawdzić, czy, czy jesteśmy w stanie w ogóle technologicznie to wyprodukować, czy metalurgia da rady takie kształty czyli, czyli zrobić. Czyli walidujemy
0: wprost nie tylko jakby koncept biznesowy i to, czy będą użytkownicy, ale również jakby nasze zdolności wytwórcze.
1: I robimy to wszystko na raz, robimy to wszystko w tym samym czasie, w tym samym momencie. Weryfikujemy więcej ryzyk niż tylko to, czy pomysł chwyci.
0: Jak w tym wszystkim teraz zachować mimo wszystko balans z tym całym naszym agilem, tak? Czyli jakby z tą naszą zwinnością, jakby z tym minimum wytwarzania versus. Backlog, który który jest dopieszczony i z którego jasno wynika, co jest jest do zrobienia.
1: Jeżeli byśmy chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy przestać pisać backlog, zaraz potem, jak pomyśleliśmy, że trzeba napisać backlog. Wtedy trzeba przez takiego pisać. Backloga się nie pisze. Backlog to jest coś, co powstaje jako, jako narzędzie i jeżeli mielibyśmy spędzić ileś godzin na to, żeby pięknie pisać autorskie, cudowne historie, to ja proponuję, żeby ten czas spędzić na dopieszczenie produktu. Dla mnie jest OK, jeśli w tym backlogu zapiszemy sobie ryzyka, zapiszemy sobie założenia i każdy. Każdy taki element będzie osobnym elementem backlogu i to jest good enough. Możemy użyć do tego historii użytkownika, różnych formatek i tak dalej. Pytanie, czy będziemy dalej realizować to, co potrzebujemy. Realizujemy tą podstawową potrzebę komunikacji. Niech to, co będzie w backlogu rozpoczyna dyskusję, a nie ją kończy.
0: Swoją drogą też kiedyś e, słyszałem opinię, że dobra user story to jest user story, która jest wypowiadana, a nie, nie spisywana, tak? że, że mów historyjki podczas rozmowy z produktem ownerem czy, czy ze swoim potencjalnym odbiorcą końcowym, a jakie sobie spiszesz i, i zarejestrujesz w backlogu, to jest, to jest już element odrobinę wtórny. Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć, na ile design thinking to jest metoda zwinna, a na ile to jest jest waterfall w przebraniu?
1: Na pewno wszystko ze zdrowym rozsądkiem. Wszystko zależy od tego, w jakich warunkach funkcjonujemy i co chcemy zbadać. To jest narzędzie jak każde inne. Jeżeli weźmiesz nóż i będziesz nim kroił chleb jest to dobre narzędzie. Jeżeli będziesz nóż i będziesz chciał zabijać ludzi, to będzie złe narzędzie. Design thinking jest metodą jak każda inna i trzeba umieć się z nią obsługiwać. Jeżeli będziemy mieli z tyłu głowy mindset waterfallowy, czyli najpierw musi być projekt, to design thinking będzie świetnym narzędziem do tworzenia projektów. Jeżeli będziemy mieli z tyłu głowy, że e, potrzebujemy zbadać potrzeby klienta po to, żeby możliwie jak najszybciej określić sobie, jak ten nasz produkt będzie się orientował wokół tej potrzeby, to wtedy design thinking będzie narzędziem do tego, żeby nam pomogło to zrealizować.
0: Może to jest dobry kandydat na puentę dzisiejszego nagrania? Tomek Sierpiński. Pawełski Ścim.
1: I dziękujemy za uwagę.